0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, ah, cette séance de questions-réponses, il ne faut pas que je me trompe de préposition quand même. Je suis Guillaume Bourrin, le directeur des formations transmettre et je suis très heureux de vous accueillir pour cette séance où on va tenter de répondre à vos questions. Je dis vos questions, on en a aussi qui sont venues de discussions entre les professeurs pour tout vous dire. Et je suis toujours euh, épaté de voir que plus les formations transmettre avancent, plus on a d'étudiants, moins on a de questions. Je crois que c'est dû à la clarté des, des professeurs qui sont absolument limpides et exceptionnels. Ce qui fait que vous n'avez rien à demander ou alors ça veut dire que vous ne regardez plus les cours le samedi et euh, que vous les regardez dans la semaine et que vous posez vos questions plus tard malheureusement. Si c'est tel est le cas, merci de nous avertir et nous expliquer ce qui vous empêche de poser des questions. Ça nous permettrait justement de nous ajuster et éventuellement euh, de décaler un peu plus la séance de questions-réponses, ça pourrait être une bonne idée, on est ouvert à cela et j'en profite pour vous dire qu'on qu est toujours euh, ouvert aux suggestions. Alors je suis avec vos deux professeurs, nous avons euh, Pierre-Sauvane Choni, ça va Pierre-Sauvane Ça va très bien. Pierre-Sauvane qui a enseigné la majorité du cours, notamment ce qu'on appelle les prolégomènes, l'introduction à la théologie systématique, puis... Euh, quelques-unes des œuvres de Dieu, ses modes d'existence plutôt, euh, Dieu en tant que, que, que Dieu trinitaire, et également le Dieu créateur. Et puis Pascal, salut Pascal
1: Bonjour Guillaume, bonjour Pierre-Sauvane
0: Pascal qui lui euh, s'est occupé davantage euh, de la nature même de Dieu, de ses attributs, de certaines doctrines euh, euh, qui sont centrales à la personne de Dieu et qui ont été controversées ces dernières années, la simplicité divine, l'impassibilité, et ça tombe bien car nous avons des euh, questions à ce sujet. Peut-être d'ailleurs on va commencer avec toi, Pascal, avec une première question. La question porte sur la simplicité divine. Vous dites que Dieu est simple, nous dit cette question. Autrement dit, qu'on ne peut pas le diviser, qu'il n'existe pas en différentes parties. L'auditeur a bien compris hein, ce qu'on voulait dire par simplicité. Mais voilà la question. Dire que Dieu existe en trois personnes, ne serait-ce pas dire que Dieu a plusieurs parties Et que pensez de ces attributs que vous avez exposés Est-ce que ce ne serait pas des parties de Dieu ou qui ne montraient pas un certain morcellement en Dieu Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Pascal
1: ben, euh, dans, le, dans le cours, j'explique bien que quand on parle de la simplicité divine, euh, on arrive à comprendre euh, jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'on veut dire par là, que, qu peut pas, que Dieu est indivisible alors qu'il qu n'y a pas de partie en Dieu, que Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Euh, alors, on arrive à dire ce qu'il ce qu n'est pas, mais on n'arrive pas à, à définir positivement euh, ce qu'il est. Je ne pense pas que l'esprit humain puisse saisir la simplicité divine euh, C'est un des premiers points dans, dans mon exposition. Quand on parle de l'incompréhensibilité de Dieu, euh, l'essence de Dieu ne peut être comprise que par lui seul. Alors, pour des créatures finies qui réfléchissent euh, une idée après l'autre, euh, qui ne peuvent pas avoir une, une connaissance infinie euh, où on pense à Dieu dans des mots, dans des images, dans des concepts, euh, fini, ben, on ne peut pas faire autrement que de euh, conceptualiser, comprendre Dieu comme s'il était euh, composé de, de différentes parties. Alors, on ne voit pas son essence euh, propre et, 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 et euh, l'image que, que, que j'ai donnée, c'est une image qui était souvent utilisée euh, chez les théologiens euh, scolastiques, en tout cas la scolastique protestante, c'est celle du prisme où on prend le, le faisceau de lumière qui, euh, où on ne voit pas les couleurs dans la lumière, mais quand on le passe dans, dans le, le prisme, la lumière est comme décomposée, puis on voit euh, toutes les différentes couleurs qui composent la lumière, eh euh, l'Écriture nous dit euh, et prend un peu cette image-là de, de, de la lumière divine en parlant de Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et ce n'est mmh. pas dans le sens simplement que Dieu se cache, mais c'est en raison de la euh, distance entre le, le Créateur et la créature, ou même dans l'éternité, même à la glorification, même lorsqu'on aura eu une grosse mise à jour à, à la résurrection finale dans notre, euh, dans notre état, euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir percevoir Dieu dans son, sa simplicité euh, divine totalement, dans, où on, on va probablement mieux comprendre Dieu qu'on le comprend maintenant, mais euh, son essence va demeurer euh, incompréhensible pour nous, euh, parce qu'on va demeurer des créatures finies, puis il va toujours y avoir euh, une distinction entre le créateur et la créature, quoique euh, on peut en penser euh, dans le, 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 la théosis, là, ou le... le c'est plus une doctrine commune chez les, les chrétiens d'Orient, les chrétiens orthodoxes, où l'homme participe à la nature divine puis devient un peu, un peu Dieu. Mais je pense que même dans la théosis, on croit quand même que la, la distinction va demeurer éternellement euh, et on va demeurer fini. Et donc, on n'arrivera jamais à, à comprendre euh, Dieu de façon pure. Mais maintenant, l'autre la, la, composante de cette question-là, et j'aimerais peut-être renvoyer la balle vers le, le docteur. Euh, Pierre sur euh, si, et, et parce qu'en fait, c'était ma question. Si on croit à la simplicité divine, et, et je présume que le, le docteur Choni a, a probablement plus réfléchi que moi à ce, cet aspect-là, euh, si on dit que, que Dieu est trois et que le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit, le Fils n'est ni le Père ni l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père ni le Fils, donc ils sont trois euh, qui possèdent une même essence, mais euh, trois qui, qui, qui ne sont pas le, la même personne, donc trois personnes distinctes, est-ce que ça ne fait pas finalement euh, des parties, trois, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de diviser, ça, on ne divise pas l'essence, il possède l'ensemble de l'essence, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée de l'indivisibilité de Dieu, euh, Dieu est indivisible, tout en disant que euh, ben, les, les trois sont distincts, euh, comment est-ce qu'on réconcilierait ça avec notre, euh, notre doctrine de la simplicité oui,
2: alors, merci, euh, merci Pascal pour, euh, pour ta question. Alors, juste, un, juste un, une précision. Malheureusement, je ne suis pas encore docteur. Hein. Je, je, ben non, il passe diplôme... sa vie sur Facebook. Euh, voilà, voilà j'ai un diplôme d'une école de commerce, donc je peux te vendre des choses. Mais pour l'instant, <rire> euh, je ne peux pas. Euh, alors, tu peux me vendre te... ta
1: salade, donc. Euh...
2: Voilà, exactement. <rire> alors, euh, la, la question que tu poses, c'est une question qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est difficile. Et D'ailleurs, ça, ça, ça nécessite un niveau d'abstraction qui est assez, assez élevé, puisqu'on on met ensemble deux doctrines qui elles-mêmes sont, sont, sont... Qu elles... elles sont difficiles dans la conceptualisation. Elles ne sont pas difficiles pour, à formuler, mais c'est difficile d'imaginer ce que ça veut dire concrètement. Et quelque part, c'est normal, puisqu'on est en train de parler du Dieu très haut, qui nous dépasse infiniment. Et donc, on va pouvoir porter des jugements dogmatiques qui sont vrais. C'est-à-dire, on va vous dire, euh, je peux dire ça sur Dieu. Mais une fois qu'on a dit, je peux dire ça sur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire C'est autre chose. C'est une chose de dire, on peut dire ça sur Dieu. Et c'est vrai parce que l'écriture nous conduit à le dire. Et c'est une autre chose de dire ce que c'est. Euh, je l'ai expliqué dans mon cours par rapport à la question de, 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 des, pro, des, des relations divines. Et, et des processions divines et euh, j'ai rappelé que, que Basile de, de Césarée euh, disait, euh, euh, quand on lui demandait ce qu'est la procession divine, il disait euh, explique-moi ce qu'est la génération, ce que ça veut dire d'être engendré éternellement, explique-moi ce que ça veut dire d'être inengendré, euh, c'est pour le père, euh, euh, et alors je t'expliquerai c'est quoi, quoi la procession. Euh, autrement dit, à quoi à cause, grâce à ce qu'on a dans la Bible, on peut dire des choses qu'on va dire être vraies, mais une fois qu'on a, a posé un jugement qui était vrai et qu'on a distingué, on a éliminé des erreurs, par exemple, euh, toute cette question des relations, ça élimine les erreurs qui disent que le Père est le Fils, que le Fils est l'Esprit, que l'Esprit est le Père, ça s'appelle le modalisme, ça, on va pouvoir écarter cette erreur, on va pouvoir dire, ben, regardez, il y a des... Y a des, y a des il y, a des, il y a des tableaux trinitaires où les trois apparaissent en même temps, le baptême de Jésus, euh, le, euh, la transfiguration, il y a le fait qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et de saint esprit. Donc, on va pouvoir éliminer cette, cette erreur de dire que les trois, euh, trois n'ont aucune forme de distinction et que c'est juste des masques ou des rôles. Ça, on peut l'écarter. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être distinct euh, et de subsister en, 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 en trois personnes ou hypostases euh, on peut le dire, c'est vrai, c'est juste, c'est ce qu'on doit dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, euh, réellement euh, ben, euh, C'est très difficile à dire. Euh, ah. Et il euh, y, y a une grande part de mystère, et euh, nous, il ne faut pas qu'on cherche à euh, aller trop loin, parce que sur ce genre de, de questions, si on va trop loin, euh, on se plante généralement, lamentablement, au mieux, et au pire, on verse directement dans l'hérésie. Mmh. Euh, et et, et si on rajoute à ça... La, donc, déjà, la Trinité, c'est compliqué. Si on rajoute à ça la question de la simplicité, la simplicité, c'est une réflexion, c'est ce qu'on appelle un non-négatif. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire quelque chose sur Dieu en tant que tel, on est en train de dire quelque chose que Dieu n'est pas. Ouais. La, la simplicité, ce n'est pas un attribut comme la bonté. Euh, ce n'est pas un attribut comme la sagesse. Euh, ou ça, c'est une perfection. Euh, c'est... Euh, alors Même s'il n'y a, euh, a pas un aspect euh, négatif qui apparaît directement, mais être simple, ça veut dire ne pas être composé, euh, ne pas être euh, fait de partie. Alors, euh, en quoi est-ce que Dieu, Trinité, euh, Père, Fils et Saint-Esprit euh, n'est pas composé euh, Alors, on dit deux choses c'est que euh, le, quand on dit que Dieu est simple et qu'il est trine, qu'il est, qu est, qu il est, il est trois euh, personnes, on est en train de dire que les personnes, euh, ne sont pas euh, chacune une partie de Dieu. C'est-à-dire que chaque personne est Dieu tout entier, et donc le fait que, euh, que chaque personne soit Dieu euh, tout entier, que chaque personne soit l'unique essence, l'unique et simple essence divine, eh bien, ça signifie qu'on préserve la simplicité divine parce qu'on apporte cette précision. Une fois qu'on a dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et eh bien, on dit, et pourtant, ce sont un seul et même vrai Dieu qui existe en un seul exemplaire. Euh, c'est un seul Dieu, c'est pas trois dieux et euh, et c'est pas trois parties de Dieu, c'est le seul euh, et euh, unique vrai Dieu. Mmh. Est-ce que ça résout tous les problèmes euh, Bien sûr que non. Et en même temps, ben, c'est ouais. Dieu tel qu'il se révèle dans l'Écriture. Et bien puisque l'Écriture va annoncer différentes choses, euh, on va devoir les dire euh, les dire en même temps. Et comme la simplicité divine est nécessaire, alors elle n'est pas énoncée directement dans les Écritures, mais elle doit être déduite d'un certain nombre de points, euh, comme tu l'as certainement fait dans ton cours, Pascal, euh, eh bien, euh, on va devoir ma la maintenir en même temps que, que, ouais. que, que la Trinité.
1: Ouais, je pense que c'est une chose importante que tu rappelles, qu'on euh, cherche à comprendre, mais euh, on ne cherche pas à aller tellement loin où on va comme, élucider tous les les mystères et c'est risqué si, si on veut aller trop loin parce que, ou si on veut que tout ça ramener dans, dans, dans les, les limites de notre raison, la personne de Dieu... Euh, « Il serait étrange que Dieu soit pas étrange pour notre raison. Euh, » Je pense que c'est Augustin qui disait quelque chose comme ça. Euh, je me souviens de mon professeur, James Dalzell, qui euh, nous expliquait aussi, euh, discutait sur la, la, la doctrine de Dieu. Il savait jusqu'où il pouvait aller et comment formuler les choses. puis Il disait euh, « Qu'est-ce que ça veut dire exactement? »« J'en ai aucune idée. » Mais je sais que c'est comme ça qu'il faut le dire. <rire> je sais que si on formule pas comme ça, qu'est-ce que ça implique parce qu'on est en train de rationaliser L'essence divine et puis que, que, que c'est comme ça qu'on ouvre la porte aux hérésies. Euh, mais euh, voilà, donc il y, y a effectivement quelque chose qui nous échappe, mais on tient à, 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 à rapprocher c'est à la fois la, le fait que Dieu est trine, euh, mais que Dieu est un.
0: Je pense que c'est important de, de rappeler ces choses-là, euh, à, mon, à mon avis, parce qu'on est en train de parler d'une doctrine qui se, qui se réfléchit en quelque sorte à rebours, et on va rencontrer ça à plusieurs reprises quand on fait de la théologie systématique. Je pense euh, notamment, euh, moi je suis en pleine préparation du cours de Christologie, comme Pierre Sauvan, qu'on va donner le 24 avril. D'ailleurs, on vous, on vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir, hein, au moment de la diffusion de ces, de ces questions-réponses, pour vous inscrire à ce cours avec le tarif réduit qu'on vous a proposé. Et pour revenir sur, le, sur ce cours de Christologie que je prépare, on va parler du Concile de Chalcédoine et des deux natures de Christ, qui euh, euh, définit en quelque sorte la, la, la relation que ces deux natures entretiennent. Et c'est pareil, en fait, le, le credo du Concile de Chalcédoine ne nous dit pas « voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ». Elle nous dit bah, « c'est incompréhensible, mais voilà les limites qu'on ne peut pas dépasser, voilà ce que ça n'est pas, en quelque sorte ». Et souvent, en théologie systématique, on va... Euh, raisonner de euh, cette manière-là. Donc, euh, je, je crois que c'était important de poser cette question et d'avoir euh, vos réponses, messieurs. Puisqu'on est encore une fois sur la simplicité, sur la relation aux attributs de Dieu, j'ai peut-être une, une autre question euh, pour toi, euh, Pascal. Euh, on nous a adressé cette question. Je ne parviens pas à comprendre la différence entre passion, donc on rejoint la doctrine de l'impassibilité ici, et la notion d'émotion. Euh, Dieu n'a-t-il aucune émotion vraiment Comment peut-on seulement comprendre son amour s'il euh, n'a rien de commun avec le nôtre Concrètement, ça veut dire quoi, un Dieu sans émotion Est-ce que ça existe déjà Ou est-ce qu'il y a une différence entre passion et émotion si forte qu'on peut dire que Dieu a des émotions, comme de l'amour par exemple, mais que ça ne sera jamais une passion chez lui
1: Oui, ben, je, je pense que quand on, on, on dit que Dieu a des émotions, c'est encore là, c'est euh, analogiquement. Dieu n'a pas des émotions comme les hommes ont des émotions, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que Dieu euh, n'est pas, pas euh, simplement une force impersonnelle. Euh, il, il est une personne, et, et donc ça implique euh, comme, comme une personne, euh, comme l'homme qui peut euh, ressentir de la colère, qui peut ressentir de la joie, qui peut ressentir de l'amour. Euh, ben Dieu forcément ressent quelque chose, mais contrairement à, à l'émotion humaine qui, elle, est changeante, elle augmente, elle est causée par euh, la, 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 les événements et, et va répondre à ces événements, va répondre à des paroles, va répondre à des situations, Bien, quand on parle de l'impassibilité de Dieu, on ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, qu'il est sans émotion. on veut simplement dire qu'il ne, ne change pas dans euh, ces, ces, ces émotions, si on peut parler d'émotions divines, qu'elles ne sont pas causées par une situation. Donc, euh, quand on parle de la colère de Dieu, euh, c'est une, une façon de parler, une métaphore, pour finalement euh, nous, nous, nous euh, faire comprendre que euh, Dieu a une, euh, une, une, une antipathie parfaite vis-à-vis -vis de ce qui est mal. Alors, si on pense que, euh, par exemple, on, est, on peut être animé d'une irritation, d'une sainte et juste colère vis-à-vis -vis des injustices. Bien, euh, la nôtre, elle est imparfaite, elle, elle, euh, elle est en réaction, tandis que Dieu aborde éternellement le mal. Euh, C'est pas. Euh, et et, et peut-être qu'on le comprend mieux quand on parle, par exemple, de, de l'amour. On va dire, par exemple, que. Euh, L'amour de Dieu, ben, Dieu ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime, il ne peut pas nous aimer moins non plus. Euh, et, et donc, plutôt que de parler d'une émotion, on parle de, des perfections de Dieu. Euh, les passions, ce sont des émotions que l'homme euh, subit, il souffre. Hein? Le mot passion, avec la racine grecque, veut dire euh, souffrance, souffrir. Alors, ce sont des, euh, des, des émotions que nous subissons. Dieu ne subit pas d'émotions. Euh, et, et, et donc, euh, ce qu'il a, plutôt que des passions, ce sont des, des perfections. Euh, il ne peut pas améliorer son, son, son amour pour sa créature. Euh, et euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement que Dieu aime ben, On a une idée, mais on n'a pas une idée complète. Ce n'est pas que, que notre idée est fausse quand je dis qu'elle est incomplète quand, ou qu'on ne peut pas comprendre pleinement l'amour de Dieu. On le comprend analogiquement. Dieu nous donne toutes sortes d'images pour qu'on comprenne son amour, parfois euh, sous le, le, les, les traits d'un père aimant ou d'une mère aimante euh, ou même d'une poule qui, euh, qui couvre euh, ses, ses, ses petits euh, où on peut comprendre ces images-là d'un élan qui est pur et tout. Puis encore là, Jésus nous dit, ben vous, vous êtes imparfait, pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Euh, le Père Céleste, lui, a un amour qui est, qui est parfait. Alors, on comprend en réfléchissant à partir de notre expérience humaine, à partir de l'expérience qu'on fait de l'amour ou qu'on peut voir de l'amour dans la nature, euh, à quoi peut ressembler l'amour de Dieu, mais en même temps, euh, c'est une créature finie qui réfléchit à un Dieu infini, euh, qui réfléchit euh, par analogie. Et donc, il y a quelque chose qu'on qu n'arrive pas à, à expliquer pleinement, complètement, euh, ce, ce qu'est qu l'amour de Dieu, et surtout que Dieu manifeste son amour d'une façon qui semble vraiment contraire aux standard de, de l'esthétique humaine par la croix, euh, qui est la preuve ultime de l'amour de Dieu, alors qu'il qu y a quelque chose de, de rebutant et de, de scandaleux dans la croix. Euh, et là, on est euh, dans, dans, dans la, la théologie de la croix luthérienne par excellence pour montrer que euh, Dieu ne trouve pas dans la, 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 la créature et dans la nature l'objet de son amour, mais il, il le crée. C'est lui-même qui le, qui le façonne, qui le, qui le cause. Donc Dieu euh, Dieu n'est pas comme attiré par, par nous comme si euh, on pouvait exercer un magnétisme ou manipuler Dieu de quelque façon. On, on, est, on est en fait détestable pour Dieu dans notre état de, de, de péché. Mais de manière incompréhensible, Dieu finalement prend quelque chose qui est détestable pour nous et va nous rendre agréable et va nous rendre l'objet de son amour par la croix de Christ, par la, la, la perfection de Christ. Alors, euh, autant qu'on arrive à, à saisir euh, qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu par la croix en même temps il y a quelque chose qui nous, qui nous échappe parce qu'on ne peut pas réfléchir euh, comme Dieu alors, euh, alors je ne sais pas si ça répond à la, la, la question de, de la personne mais on revient toujours à l'incompréhensibilité divine euh, qui ne veut pas dire qu'on que, qu ne comprend rien mais qu'il on, on on va toujours il va toujours y avoir quelque chose d'insondable dans notre réflexion sur Dieu
0: est-ce que, Pierre Sauvane, tu as quelque chose à rajouter sur l'amour de Dieu, sur euh, l'impassibilité euh, divine et sur le rapport aux émotions Parce que j'ai une autre question qui vient sur la colère, mais peut-être tu avais euh, quelque chose oui, à alors, dire
2: là-dessus. Oui, euh, alors, peut-être simplement sur les, les attributs en, euh, divins en général, sur les noms divins en général. Cette question, elle, elle est très intéressante sur les émotions divines ou sur les passions divines, ou est-ce qu'on distingue les deux ou pas Parce qu'en fait, euh, ça signale bien que toutes les choses qu'on dit sur Dieu, toutes les choses que Dieu dit de lui-même dans l'Écriture euh, sur lui, eh bien, en fait, il faut bien se rendre compte c est, c est, que c'est du langage créaturel. C'est-à-dire que Dieu euh, nous parle de lui dans un langage qui est fondamentalement humain. Et le langage humain, il sert à quoi, normalement Il sert à décrire les relations entre les créatures. Il sert à, à décrire les relations telles qu'on les connaît dans l'expérience quotidienne. Et euh, donc, tout ce que Dieu va nous dire de lui, eh bien... Euh, on va partir dans notre expérience, au niveau de, de la manière dont ça fonctionne, de, de, de choses qu'on connaît. Et donc, euh, euh, sachant que Dieu n'est pas comme nous, euh, il, est, il, il, il est le Très-Haut, euh, eh bien, ça signifie qu'à chaque fois qu'on va devoir, on dit quelque chose de Dieu, on va en même temps devoir nier euh, qu'on le dit entièrement, comme euh, on, on, on le dirait de nous. Il euh, y a différentes manières d'utiliser le même langage. Alors moi, c'est une expression que, que, que j'utilise tout le temps. On le voit même quand on utilise un mot. Euh, si par exemple, je dis euh, j'aime la pizza, j'utilise le mot aimer. Si je dis j'aime le PSG, j'utilise le mot aimer. Si j'ai dit j'aime ma femme, j'utilise le mot aimer. Et vous comprenez bien que euh, je vais pas aimer exactement de la même manière ma femme, comme j'aime le PSG,
0: comme j'aime la pizza. C'est quoi le deuxième, le PSG le, le Paris Saint-Germain ouais. c'est ce, ce que Pierre Sauvan aime le plus avant même sa femme en fait je crois que c'est ça
2: <rire> voilà J'ai pas dit dans quel ordre j'aimais quoi le plus hein, mais, <rire> euh, simplement, je, je spécifie simplement que bah, le type d'amour euh, qui est en œuvre et bien sûr il y a une relation entre euh, euh, cette a, mmh. euh, affection que je peux avoir pour euh, ces différents objets de mon amour mais ce n'est pas le même amour qui se déploie et donc le langage que j'emploie déjà entre des choses créatoriales je peux dire le même mot pour dire des choses qui sont quand même assez différentes mais imaginez-vous bien que mon amour, il n'a quand même pas grand-chose à voir avec l'amour que Dieu a pour nous. Euh, même si je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique et aimant, euh, clairement, je ne fais, je, je fais pas le poids. Et ouais, pour un
1: presse je pense que c'est pas mal. Je,
2: je pense que c'est important de, 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 de savoir ça. Euh, et quelque part, c'est pour cette raison que, que certains théologiens expliquent que la meilleure manière de parler de Dieu, c'est d'utiliser les métaphores qu'il y a dans la Bible. Par exemple, en disant « Dieu est un roc ». Parce que quand on dit que Dieu est un roc, tout le monde est, euh, a en tête que c'est une métaphore et que c'est une image. Alors que lorsqu'on dit que Dieu est amour, eh bien, on va se dire « Ah, l'amour, c'est ça. » euh, 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 Et donc, Dieu est comme ça. Et on va projeter nos propres conceptions de ce que c'est l'amour. Et simplement, on va, on va essayer d'amplifier en disant « Voilà, c'est comme moi j'aime, mais en plus fort. » Et ouais. on ne va pas se dire bah, « Est-ce que Dieu... » Il aime simplement comme moi, j'aime, mais en plus fort. Alors que quand on dit que Dieu est un roc ou que lorsqu'on dit que Dieu est comme une poule euh, pour, pour ses petits, eh bien, on voit bien que c'est une image. Tout de suite, ça, ça vient. Alors que plus on va dans l'abstraction, si on dit que Dieu est sage, si on dit que Dieu est juste, eh bien, on va, comment est-ce qu'on va penser que Dieu est juste On va dire, c'est quoi d'être juste pour un homme Et on va dire, ah bah, Dieu doit donc être comme ça, mm -hmm. si euh, c'est comme ça qu'il est juste. Alors que toute cette question des attributs, c'est que... Euh, il y a quelque chose de, de ce qu'est la nature de Dieu qui, lorsqu'on euh, considère le monde, il y a des reflets de l'être de Dieu dans le monde. Et ça, à cet endroit-là, c'est la justice. À cet endroit-là, c'est la bonté. À cet endroit, c'est la sagesse. Et donc, on va reprendre tous ces mots-là qu'on connaît dans l'expérience quotidienne et qui expriment et qui ressemblent à quelque chose qu'il y a en, euh, euh, en Dieu euh, et euh, qui fait qu'on euh, va pouvoir utiliser ces mots à rebours Ouais. Euh, euh, c'est des mots qu'on connaît dans l'expérience quotidienne euh, et qui correspondent à quelque chose que, qui ressemble à Dieu et donc on va les utiliser pour ensuite parler de Dieu et vous voyez qu'il y a quand même un écart entre euh, ben, la nature de Dieu et c'est pour ça qu'on va utiliser tous ces mots Dieu est tellement grand qu'on a besoin de tous ces mots pour pouvoir, ouais. pour pouvoir euh, ouais. euh, parler de
1: lui ça, c'est une distinction. Excuse-moi, Guillaume. Je voulais juste rebondir parce que ça m'a été moi, très, très utile. Dans, dans le cadre de, un peu de cette controverse, moi, je suis venu à redécouvrir le théisme classique euh, parce qu'il y avait une controverse dans, dans mon propre milieu réformé baptiste sur l'impassibilité. Peut-être euh, bon, se...
0: théisme classique, Pascal, pour tous ceux bah, qui... Bah, un peu la, vie la, vie la, qui la compréhension formé,
1: ouais. que, que, que les, les chrétiens ont défendue au fil des siècles, mais qui c'est comme si la doctrine de Dieu, dans les, les dernières décennies, derniers siècles, a été un peu revisité, puis on voulait s'éloigner de, des confessions de foi traditionnelles et de cette, cette, cette compréhension d'un Dieu euh, simple et puis de euh, l'impassibilité, tout ça. ça. Ça cadrait moins un peu avec les, les aspirations de l'homme moderne euh, et on voulait lui donner un Dieu un petit peu plus euh, semblable à lui, semblable à l'homme moderne euh, et... et euh, donc, de revenir à la, la doctrine euh, plus classique chez, chez les chrétiens, moi, ça a été une redécouverte. Euh, et, et cette distinction-là que tu, tu soulignes, Pierre Sauvane, je pense, c'est vraiment importante, que la, la distinction entre nous et Dieu n'est pas seulement qualitative ou quantitative, mais quiditative du, du latin quid, euh, qui veut dire, euh, on pourrait dire, elle, elle, est, elle est essentiellement distincte, mais quiditative mais coéditatifs, mes c'est plus cool à dire puis ça, ça, je pense que ça marque un petit peu plus le point que euh, Dieu est pas juste plus grand ou, ou, ou meilleur que, que nous dans ce qu'on est dans notre essence, mais il est autre. et, et, et donc il, il faut euh, comprendre que ça, c est, c est, c est, on n'arrive pas à et, et puis le, le, le fait que tu, euh, tu soulignes que en, en même temps, on ne peut pas faire autrement que de réfléchir comme des humains, réfléchir avec des mots humains, avec des images qu'on connaît, parce qu'on ne peut pas... Euh, et il y a des images concrètes où, finalement, on arrive à comprendre que c'est analogique. Euh, tu as parlé du rock et tout ça. Il euh, y, y a beaucoup d'anthropomorphismes quand on attribue des formes humaines à Dieu, où on comprend encore là que ce sont des façons de parler, le bras de l'éternel, euh, les yeux de, 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 de Dieu, Dieu qui, qui voit tout, qui sait tout, euh, sans avoir besoin d'avoir un corps ou d'avoir euh, son bras qui lui donne sa, sa puissance. Euh, et, et pourtant, quand on arrive à des émotions ou des choses un petit peu plus abstraites, euh, où, où là, même dans notre vie, à nous, ce n'est pas quelque chose de, de, de si concret. C'est quoi l'amour? C'est quoi... Euh, la, la, la colère, et ainsi de suite. Et puis là, on attribue ses passions à Dieu. Euh, il faut comprendre que c'est un peu comme avec les anthropomorphismes, c'est des anthropopathismes. Ce sont des, des passions humaines qu'on attribue à Dieu, mais qui ne devraient pas être vues comme si elles étaient propres à son essence. C'est une façon de parler de lui, mais euh, c'est analogique. Et on ne, peut pas, on ne peut jamais parler de Dieu autrement que de cette façon-là, par analogie. Euh, mais si on en est conscient, ben, ça fait toute la différence dans notre, notre façon d'interpréter le, les Écritures et puis de comprendre la doctrine de Dieu.
0: Alors, bouge pas, Pascal, et puis je vais vous ramener euh, tous à l'écran parce que j'ai une question qui, à mon avis, va nous faire débattre euh, ici. On a une excellente question de Morgane. Je vais vous la poser, mais je vais aller plus loin que sa question parce qu'elle en soulève d'autres. Bonjour, j'ai une question concernant la colère éternelle de Dieu. « Haïssait-il déjà le mal avant la chute ?» Je ne sais pas si Morgane a, a compris la profondeur de sa question en lien avec ce qu'on vient de discuter, à savoir l'impassibilité et la simplicité divine. Euh, la colère, si ce n'est pas une passion. Euh, quand on a des termes qui parlent euh, du, de Dieu qui est lent à la colère, « Erek rékapaïm j'aime beaucoup cette expression hébraïque là où, où Dieu est dit comme « ayant un long nez, autrement dit il est lent à la colère, son nez est long à chauffer, <rire> tu vois c'est ça l'expression qui est utilisée, euh, il est lent à la colère ou sa colère s'enflamme, par exemple contre Moïse il y a marqué la colère de Dieu s'enflamme, Moïse il veut parlementer, mais Dieu il négocie pas, c'est pas un marchand de tapis, sa colère s'enflamme, on a le sentiment ici, si on considère que c'est pas un anthropomorphisme, que, que, que Dieu s'énerve et, et, et devient comme euh, contrôlé par sa colère, si, si je dis la colère de Pascal s'est enflammée, ce qui arrive rarement, mais ça arrive, euh, eh bien, je vais... Au moins je vais dans dire, tes rêves. Je vais <rire> dire en quelque sorte euh, que, euh, Pascal que Pascal a changé d'état, que Pascal a peut-être même perdu ses moyens. Vous voyez, ça, ça voudrait dire ça. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ça, si on suit la logique qu'on a tenue jusqu'ici. Mais du coup, la colère, elle répond à, à un péché. C'est ce que souligne Morgane. Est Est-ce que, est que Dieu pouvait haïr le mal avant la chute la question sous-jacente, c'est est-ce que le mal existait avant la chute Ça, c'est une première question. Mais la deuxième, la colère, c'est quoi C'est pas une passion, c'est pas une émotion, c'est pas un attribut. Qu comment on va considérer la colère euh, dans cette perspective classique, théiste classique, avec l'impassibilité et la simplicité divine que vous avez exposée dans ce cours, messieurs Qui veut répondre en premier
1: euh, Moi, juste en partant, quand euh, euh, la façon que la question est formulée, on voit encore ici qu'on euh, ne peut pas réfléchir à Dieu autrement qu'en le temporalisant? Mm -hmm. euh, Est-ce que Dieu, avant que le mal existe, mais Dieu n'a pas de J'ai oublié de dire qu'on
0: peut répondre que par oui ou par non à la question. Okay. Je vrai. <rire> mais euh, il, il
1: fut un temps où le mal n'existait pas, mais euh, le mal n'a pas comme commencé à un moment donné à exister pour Dieu, euh, dans le sens où pour lui, il il, il, occupe, il est omniprésent, pas juste dans l'espace, mais dans le temps. Euh, alors, euh, est-ce que Dieu est devenu créateur? La création n'est pas éternelle, mais Dieu, Dieu ne devient pas. Il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Euh, il se présente à Moïse en disant, je suis tout ce que Dieu est, il l'est éternellement. Alors, si la création n'est pas éternelle, donc Dieu est devenu créateur. Euh, euh, C'est une des façons que... que, les, que, que les théologiens comme de, de la tradition de, 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 euh, ben orthodoxe euh, et d'Athanase euh, répondaient aux Ariens, c'est de dire Dieu n'est pas devenu père. Il fut pas un temps où il n'était pas père. Il est éternellement père, donc euh, l'engendrement est un engendrement éternel. Il ne fut pas un temps où Dieu n'était pas père, où le fils n'était pas fils. Ce n'est pas euh, quelque chose qui, une action qui cause et qui est dans le temps, mais c'est un état éternel, c'est une relation éternelle. Euh, ben, il n'y a pas un, un, un avant que Dieu crée. À quel moment Dieu est créé? Euh, on n'arrive pas à imaginer que Dieu n'est pas dans le temps, qu'il y a une absence de temps, mais, 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 mais l'éternité divine, c'est non seulement un début d'un commencement, l'éternité le, 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 divine, c'est pas seulement l'absence d'un commencement, l'absence d'une fin, mais c'est aussi l'absence d'une succession de moments. Alors, euh, Dieu n'est pas devenu un créateur, il est le créateur éternel du temps. Le temps a commencé, il fut un temps où le temps n'était pas, mais en même temps pas pour Dieu. Euh, et, et, et je dis ça, mais encore là, je ne comprends pas ce, qu -ce, que, qu -ce que je dis. Euh, mais alors, si je l'applique au mal, euh, est-ce qu'il fut un temps où le mal n'était pas du point de vue de la créature? Oui, oui. Mais euh, dans le, le, le plan éternel de Dieu, ben, euh, il y avait un plan éternel de décréter le mal pour manifester sa gloire, alors euh, il n'a pas commencé à être contraire dans sa nature à ce qui était contraire à lui, euh, il l'est de toute éternité. Alors voilà ce, que je, ce, que, ce qui m'est venu en tête euh, en entendant la question. Je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas
0: si Pierre Sauvane voudra vraiment répondre à la question. C'est ça que tu allais... <rire> allais dire
2: <rire> Non, mais c'est une question qui est, qui, est, qui est très difficile et qui implique beaucoup de choses. Euh, effectivement, il y, y a, a peut-être une différence entre, euh, entre la question de la temporalité au niveau des personnes divines. Hein. Il n'y a pas de temps où le, le, le fils n'était pas le fils du père. Euh, c est, c est, ça correspond à, à, au mode d'existence euh, de Dieu de, de subsister en trois personnes de, de manière éternelle euh, euh, c'est une question qui est très difficile parce que c'est la question de la relation euh, entre Dieu et les créatures et euh, la meilleure tradition va expliquer qu'il n'y a pas de relation mutuelle entre Dieu et les créatures alors, c'est un langage qui est très technique. C'est euh, le thomisme qui développe le mieux et euh, c'est le, les passages les plus ardus de Thomas qui, euh, qui en parlent. Donc, il y a quand même des débats d'école qui sont très importants là-dessus. Ce n'est vraiment pas facile euh, à, euh, à trancher. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, il y a des choses. Euh, dire que Dieu est créateur, c'est un nom qui est relationnel. C'est-à-dire que Dieu est créateur parce qu'il nous a créés. Euh, s'il si, euh, ne nous avait pas créés on n'existerait on euh, pas mais lui il ne serait pas créateur s'il n'avait rien créé Dieu étant euh, autosuffisant il n'avait pas besoin de créer euh, le, la création n'était pas euh, un, un acte obligé pour lui il y, avait une, il y a une liberté de l'acte créateur alors la liberté même de cet acte créateur j'en je, 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 ai discuté cet après-midi avec, euh, avec un autre théologien euh, c'est soi-même un non négatif comme la simplicité, c'est de dire que Dieu n'est contraint par rien d'autre que lui-même, il n'est pas contraint par euh, euh, quelque chose qui est en dehors de lui de, de faire quoi que ce soit, mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose, à part qu'on a dit que Dieu n'était pas obligé par quelque chose qui était à l'extérieur de lui-même, mais mmh. sur la vie intérieure de Dieu, on n'a pas, on, on pas dit grand chose, alors quand on dit ça, et euh, eh bien Dieu créateur, ou Dieu en colère, en fait la colère de Dieu on peut la voir sous deux angles mais essentiellement, la colère de Dieu, c'est quelque chose qui réside en nous. Et d'ailleurs, même le langage biblique, il dit la colère de Dieu euh, se révèle du haut du ciel. Et en fait, elle, elle est montrée comme reposant sur les créatures. Pourquoi mmh. est-ce que Dieu est en colère C'est parce qu'il y a des êtres humains qui sont pécheurs. Euh, et donc, euh, la colère de Dieu, elle existe en rapport à ça. Et là où, euh, où, où Pascal... Euh, euh, répond de manière entièrement pertinente à, à la question qui est posée c'est qu'effectivement ce qui va faire le lien entre l'éternité de Dieu euh, et euh, la colère de Dieu contre le mal c'est qu'il euh, y a une, ce qu'on appelle le décret ou, ou la volonté divine dans un langage plus simple euh, là encore la volonté de Dieu elle est éternelle euh, euh, elle, elle existe indépendamment du temps euh, et, euh, et hors du temps et, euh, alors, je ne vais pas rentrer dans ces questions-là que, qui, qui sont euh, extrêmement compliquées, sur lesquelles surtout on n'a pas beaucoup d'éléments bibliques euh, pour travailler. Donc, ça veut dire que comme on n'a pas d'éléments de révélation spéciale là-dessus, on ne va pas pouvoir en dire grand-chose. Euh, mais, euh, dans la mesure où il y a un décret divin, un simple décret divin éternel, eh bien, ça veut dire que le mal est déjà... Euh, Anticipé, il est déjà décrété même euh, et euh, du coup la colère de Dieu elle existe déjà alors c'est quelque chose qu'on ne dira pas forcément dire, c'est peut-être pas la bonne manière de dire de dire que la colère est en Dieu parce qu'en réalité la colère elle est sur nous euh, c'est ouais. quelque chose qui correspond à, euh, à notre situation et si on dit ça alors une fois encore hein, quand on peut dire et on doit dire que Dieu est en colère il faut faire attention lorsqu'on est des théistes classiques J'en profite, Guillaume, pour proposer, pour, pour proposer une, une définition pour éclaircir. En fait, la notion de théisme classique, c'est devenu une étiquette euh, et euh, c'est une étiquette aussi euh, où c'est un peu un argument d'autorité en disant il y a les classicalistes, c'est ceux qui étaient là avant, et puis il y a les novateurs qui viennent avec leurs idées toutes pourries euh, et, euh, et, 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 et qui veulent renverser le monde. Euh, donc c'est un peu négatif de, de, de poser les choses comme ça. Bon, c'est pas faux hein, en même temps, mais c'est biaisé. Mais ça ne dit rien de la, la notion elle-même. En fait, il vaut mieux partir en sens inverse et dire que proposent les novateurs et en fait, euh, euh, comme le dit euh, James de Lézal, euh, « comme dit Pascal Deneau, euh, euh, eh bien, euh, en fait, il qualifie ce nouveau mouvement de, 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 de théisme mutualiste. C'est-à-dire que euh, euh, Dieu a des effets dans nos vies, ça tout le monde le dit, mais les mutualistes vont dire que nous avons des effets sur la vie de Dieu. Et ça, c'est ce que euh, la tradition classique au moins depuis Saint Augustin et en fait déjà euh, chez les pères Cappadociens, euh, eh bien, ils vont dire que euh, Dieu, il y, a des, il, y a, il y a des relations réelles entre Dieu et les êtres humains, mais les êtres humains, en fait, n'influent pas, pas, pas sur Dieu. Et ça, ça correspond au thème de l'indépendance divine. Euh, Dieu n'est pas dépendant des créatures et ça on, on, on a un langage biblique euh, qui est assez marqué là-dessus et d'ailleurs euh, une des raisons pour laquelle on va, on va affirmer la doctrine de la simplicité c'est qu'il y a un langage, alors on, on peut dire l'acéité c'est peut-être comme ça que tu l'as dit Pascal dans ton ouais, cours ouais. mais le, le, la manière on va dire plus euh, euh, terre à terre d'en parler c'est de parler d'indépendance c'est que Dieu n'est pas dépendant des, des créatures euh, et du coup euh, sur cette question de, de, des émotions, euh, euh, eh bien, on peut dire, dans un premier temps, de Dieu est en colère, et ça, ça risque ça peut être notre travers à, à nous, théistes classiques, c'est de dire non, non, non Dieu n'est pas en colère, parce que les, la colère, c'est une émotion, c'est une passion, et en fait, euh, c'est juste une métaphore. Il faut dire, Dieu est en colère, parce que la Bible le dit en tant que tel, mais Dieu n'est pas en colère comme les créatures peuvent être en colère la colère de Dieu est tout à fait différente de notre colère parce que ses voix ne sont pas nos voix ses, nos, ses pensées ne sont pas nos pensées et sa colère n'est pas notre colère ça il faut le dire mais une fois qu'on a dit ça, parce que c'est le risque alors pour la colère ça ne nous pose pas trop de problèmes, mais si on commence à le dire avec l'amour ou la justice, si on dit euh, sa voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos... sa justice n'est pas notre justice ou son amour n'est pas notre amour, et là on va commencer à, avoir, à faire un peu trembler les... les gens en disant mais c'est quoi ce monstre froid qui n'a pas d'émotion euh, euh, et donc même lorsqu'on dit qu'il est amour, en fait on... il n'est pas amour même lorsqu'on dit qu'il est juste, en fait il n'est pas juste ou sa justice ça peut être quelque chose de complètement, que... ça peut être quelque chose que nous on appelle l'injustice euh, comment est-ce qu'on sait et en fait il faut tout de suite ajouter non pas seulement de dire lorsqu'on dit quelque chose il faut euh, en partie l'affirmer mais immédiatement nier que ce n'est pas sous le même, le même mode que les créatures mais ensuite il faut ajouter ce n'est pas parce que Dieu est moins que l'amour ou que la justice c'est parce qu'il est une plénitude totale quelque chose qui nous dépasse infiniment et qu'il y a une plénitude de vie et de, et de bonheur en, en, en Dieu, de félicité, euh, et euh, qui fait que euh, tout ce qu'on va pouvoir dire de l'amour humain, de la justice humaine, de la colère humaine, eh bien, en fait, c'est euh, infiniment en deçà de ce qu'est Dieu. Et donc, il, faut, il va falloir, pour la colère, faire ce même cheminement, de, en dire, l'Écriture parle de la colère de Dieu, eh bien, il faut l'affirmer, Dieu est en colère, et on va le prêcher, euh, et je pense que même quand on est un théiste classique euh, comme euh, Guillaume, comme Pascal, comme moi on va, euh, lorsqu'on a les textes qui présentent la colère de Dieu, on va le prêcher de toutes nos forces et en même temps, on devra dire Peut-être pas dans cette prédication-là si on veut annoncer l'évangile à ce moment-là et qu'on veut pas trop embrouiller les gens en même temps. Mais à d'autres moments, on dira « Mais Dieu n'est pas en colère comme nous, nous sommes en colère. » Ce n'est pas une colère, par exemple, avec un coup de poing sur la table qui est incontrôlée, qui déborde. Et donc, on va pouvoir commencer à mettre des limites. Cette colère n'est pas comme ça. Et en même temps, la raison pour laquelle la colère de Dieu n'est pas comme notre colère, c'est parce que Dieu est un mmh. Dieu de plénitude euh, et euh, ce qui signifie ici, c'est l'hostilité fondamentale au mal qui surgit dans la création euh, et qui va vaincre. Et donc, le thème de la colère de Dieu, on va le rattacher ici au fait qu'il va surmonter le mal qui est euh, entré dans la création. Et puisque ce, ce plan de Dieu, il procède de la volonté éternelle du, du décret éternel, eh bien oui, Dieu est en colère de toute éternité sous ce plan-là parce que Dieu a voulu un monde qui va ré... qui, qui qui est tombé mais qui va rétablir pleinement dans la nouvelle création et ce thème de la colère de Dieu eh bien il doit être rattaché à cette visée de restauration finale dans lequel on vivra dans la félicité de Dieu, lorsqu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, etc. Et là, la colère de Dieu, quelque part, aura, euh, euh, dans ses effets temporels, mmh. euh, ce sera pleinement déployé. Et c'est le thème du jugement dernier qu'on qu qu retrouvera euh, à ce moment-là.
0: Alors, si on veut répondre à la question de, de Morgane, si je comprends bien ce que, ce que vous nous avez dit tous les deux, c'est qu'effectivement, il faut distinguer temporalité et intemporalité parce que la colère existe au travers des décrets divins donc de toute éternité, mais elle se manifeste dans le temps par rapport et vis-à-vis -vis du péché. Est-ce qu'on peut parler Est-ce que c'est réducteur de parler de projection de la justice de Dieu plutôt que de parler d'un attribut ou d'une émotion ou d'une passion C'est la manière dont la justice de Dieu s'exerce en réponse au péché Est-ce que c'est faux de dire ça Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est trop réducteur Pierre Sauvane,
2: euh... non, je, je suis pas exactement clair sur ce que tu signifie par projection, ça peut vouloir dire autre chose. Ouais. Mais effectivement, la colère, euh, tu vas pouvoir la, la si, si tu fais des classements d'attributs. Euh, déjà, il y a une question qui va se poser justement est-ce que la colère c'est un attribut de Dieu ou pas euh, Moi, je suis prêt, à, je, je suis prêt à le dire. Mais une fois encore, bah, <coughs> la colère doit être aussi, euh, doit, être, on peut, on peut l'utiliser. Euh, aussi ben, parce qu'on fait un travail biblique où on prend l'ensemble des images qui sont utilisées et euh, ben, on va le classer du côté de la sainteté, où vous... alors la sainteté ça reste abstrait, ou de la justice de Dieu. Dieu est juste, il donne euh, à, à, à chacun selon ce qu'il mérite. Euh, et, euh, et dans le cadre du péché, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Euh, et, euh, et ça, c'est le thème de la colère de Dieu contre le péché des hommes qui, qui, qui rentre en compte. Donc, la colère, c'est la rencontre de la justice de Dieu et de ouais. notre péché.
1: C'est ce que tu dirais, Pascal, toi aussi Oui, ben, c'est ma compréhension aussi. Euh, que on le dépeint négativement, mais en fait, ça décrit quelque chose de de positif en Dieu, c'est sa justice, et sa sainteté qui maintenant doit, euh, qui, qui vient, j'aime l'expression, qui rencontre euh, le, le, le péché de l'homme, de la créature. Euh, et euh, voilà, ça se manifeste comme, comme une colère dans notre, notre perception à nous. Est-ce que euh, Pierre Sauvannes t'a évoqué l'idée de l'indépendance de Dieu, son asséité, euh, qui finalement, il n'y a aucune nécessité pour Dieu et qui peut être causé par euh, la, la, la créature ou la création. Euh, je reviens avec cette idée d'une de, de, création qui n'est pas éternelle, mais Dieu qui est, qui est, qui est créateur. Est-ce que c'est un attribut? Comment est-ce qu'on doit concevoir? Con est-ce que Dieu aurait pu finalement être un créateur sans créer? Il n'y avait pas de nécessité de créer, mais ce qu'il pouvait être un créateur sans nous créer? Est-ce qu'il faut classer ça dans le... Les, euh, la, la pure actualité divine, finalement, euh, Dieu, c'est ce qu'il est, mais sans que, nécessairement que le, n'y le... a pas de, de potentiel. Euh, Dieu est pur acte, euh, mais comment, comment, comment comprendre finalement que la création n'est pas éternelle, mais que Dieu est le créateur éternel
0: hmm.
2: Alors ça, bon, là, on va rentrer dans euh, ce que. Euh le théologien avec lequel j'ai discuté cet après-midi, avec lequel je suis, hein, dont je suis l'élève en fait, hein, il appelle ça, alors je ne sais pas s'il y a un mot en français, en anglais ça donne techni technicalité, hein, on rentre dans des, 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 des technicalités, des, 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 un domaine technique qui est quand même assez, euh, assez poussé. Euh, c'est une question qui est quand même euh, très difficile, parce qu'il faut maintenir, et en fait la seule chose qu'on va dire, c'est ce qu'il faut maintenir en même temps, et on ne va pas pouvoir dire comment est-ce qu'on le fait. Il faut maintenir ici euh, euh, deux choses. Euh, mais il y a plusieurs choses. La première chose qu'on va devoir dire, c'est que euh, l'acte de création est un acte libre. Et pas seulement la création, mais euh, le décret divin est un décret libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité interne à Dieu pour que Dieu ait fait ce monde-là. Si Dieu avait voulu faire un autre monde, ou si, euh, il avait voulu faire des autres formes de vie, euh, qu'on ne peut pas imaginer euh, ou bien s'il si, avait voulu peupler le monde de licornes il aurait pu le faire donc il n'y avait pas une nécessité intrinsèque à, que, à ce qu'il crée un monde sans licornes et euh, avec Pascal tu crois pas il y des euh, licornes il aurait pu faire un, un monde avec des licornes et sans Pascal Denot. Ça aurait, été... bon, ça aurait été marrant euh, au, au moins les licornes ça aurait été, ça aurait été rigolo Mais Pascal euh...
0: Deneau c'est marrant aussi hein. c'est marrant aussi <rire>
2: <rire> ben, voilà. bon, apparemment c'était soit l'un soit l'autre hein, donc... <rire> euh, et... mais non justement Dieu aurait pu faire un, 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 aussi un monde où il y avait Pascal Denot et euh, des licornes et, mais, ouais. et, voilà. il n'y avait pas nécessaire à... alors pourquoi est-ce que c'est important de dire que Dieu était était été était libre de cette nécessité-là, qu'il n'y avait pas de nécessité qui portait pour Dieu. Parce que si on commence à dire qu'il y a des choses dans la création qui sont nécessaires, alors en fait, on en fait ça, 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 ça signifie que c'est le prolongement de la nature de Dieu. Dieu est obligé de faire ça.
1: Mmh.
2: Et euh, comme le seul être nécessaire, c'est Dieu, ça signifierait que le monde tel qu'il existe serait un monde qui est nécessaire. Donc, on va devoir affirmer qu'il y a une liberté, une liberté de la créateur. Et en même temps, en vertu de l'idée qu'il n'y a pas de composition en Dieu, de la simplicité divine, eh bien, on va devoir dire, euh, on va devoir dire des choses qui sont, alors de toute façon, euh, la, la, euh, en fait, comme on le disait tout à l'heure, nous, on est obligé de, de, de réfléchir avec certaines catégories. On est obligé de euh, réfléchir avec le temps, par exemple. Et donc, dès qu'on va commencer à parler d'éternité, on va commencer à bugger. Mais il y a aussi des choses qui sont très basiques dans notre existence et qu'on veut, on va devoir nier de Dieu. Par exemple on va distinguer entre l'essence et l'existence. C'est-à-dire que ben, l'idée de licorne, on voit tout ce que c'est, mais l'existence de la licorne, il n'y a pas. Euh, euh, je peux avoir une idée précise de ce que euh, je veux faire comme plat, mais au moment où je commence à le faire, ça n'existe pas encore et dans deux heures on verra si ça existe ou pas une fois que j'aurai fait, si j'ai réussi mon plat ou pas donc il va y avoir un passage de l'essence de la nature de, 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 de mon bœuf bourguignon euh, il y a l'essence du bœuf bourguignon qui existe mais il va y avoir un passage à l'existence à partir des aliments que j'ai dans mon frigo et que je vais essayer mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose donc tout ce qu'on fait, il y a l'idée l'essence et il y a l'existence en Dieu, cette distinction n'existe pas et pourtant on ne peut pas penser ça et donc même lorsqu'on va parler de Dieu, on va distinguer euh, on, Et c'est la même chose pour, euh, pour le et Thomas par exemple à cette phrase qui, est, qui, est, qui fait exploser la tête des théoriens, c'est de dire que euh, l'action, la manière dont Dieu agit n'est pas en, en utilisant des choses qui sont à l'extérieur de lui-même. Son action c'est lui-même.
0: Mmh.
2: Alors, c'est sa manière, c'est une manière de, de, de justement euh, nier toute forme de composition en Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire euh, que Dieu, euh, que l'action de Dieu, c'est sa propre action Que la volonté de Dieu, c'est sa propre action Et en même donc on va dire à la fois que la volonté de Dieu, c'est lui-même, il n'y a pas de composition entre lui et sa volonté, et en même temps cette volonté était libre, il n'y avait, avait rien de nécessaire entre elles. Donc là, vous voyez que si on se, on, se on, on se situe sur un point de vue, on veut simplement avoir quelque chose de bien-être où il n'y a aucune tension, on ne va pas s'en sortir. Et donc, c'est là où euh, on doit faire appel donc, à, à la catégorie de mystère et de dire, ben, j'ai une chose que je dois dire parce que, c'est ce que dit nommer expressément l'Écriture, Donc, euh, euh, le fait que Dieu euh, a décidé cho des choses de toute éternité. Il y a une autre chose que je dois dire, parce que c'est une conséquence obligatoire de l'indépendance de Dieu, c'est que Dieu n'était pas obligé de créer le monde tel qu'il était. Et il y a une troisième chose que je dois dire, qui est une conséquence de conséquence, c'est que euh, la volonté divine euh, elle-même, il n'y a pas de composition entre l'essence divine et la volonté divine, la volonté euh, et euh, les sens euh, sont, euh, euh, on peut les distinguer virtuellement, mais pas réellement. Et si on met toutes ces choses ensemble, eh bien, on bug. Parce que Dieu est incompréhensible. Ce qui sont expressément dans l'écriture, et des choses qui sont des bonnes et nécessaires conséquences, eh bien, on va devoir les maintenir tous ensemble. Et bien sûr, c'est là où vous voyez que nos amis euh, unitariens, musulmans, par exemple, nos amis... Euh, même si les musulmans il, il y a aussi des théistes classiques musulmans qui vont pouvoir dire <rire> des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on dit hein. euh, 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 mais surtout nos amis athées ou, ou, ou même des, des chrétiens évangéliques, et eh bien ils vont y dire mais en fait ça ne tient pas la route, il faut abandonner euh, telle ou telle idée parce que c'est contradictoire avec le reste et mm. nous nous allons dire eh bien, je comprends pourquoi tu dis que c'est contradictoire parce que moi je n'ai pas la solution pour résoudre la contradiction apparente mm. mais parce que c'est l'Écriture qui le dit, soit expressément, soit par bonne et nécessaire conséquence, je vais affirmer tout ensemble. Et simplement, je fais confiance à Dieu que les choses qu'il nous a révélées, eh ben, elles ne sont pas réellement contradictoires, elles sont seulement apparemment contradictoires. Et peut-être qu'il y a des choses qui seront, rés qui seront résolues euh, lorsqu'on verra Dieu face à face. Ou peut-être que même ces choses-là, parce qu'on n'est que des créatures euh, finies, eh bien, on ne sera jamais en mesure de, euh, mmh. de les intégrer
0: c'est très fait... grave parce que ce qui si
2: compte c'est d'adorer Dieu c'est ouais. pas de tout comprendre de lui
0: ouais. c'est est, est, est fréquemment hein, qu'on qu en vient quand on pose des questions qui, qui vont aussi loin euh, de, 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 de présenter comme ça cette notion d'incompréhensibilité divine et souvent c'est perçu comme euh, un, un argument, un peu comme une retraite par, euh, surtout par ceux qui sont des adversaires de la foi chrétienne mais cet argument d'incompréhensibilité revient dans toutes sortes de, de philosophies il y a toujours une incohérence quelque part euh, ou en tout cas une incohérence perçue ici on voit que c'est des raisonnements qui sont effectivement essentiellement basés sur des bonnes et nécessaires conséquences parce qu'on n'a pas toutes les données bibliques pour répondre et qu'effectivement peut-être on le connaîtra au ciel on espère en tout cas, et, et, et qu'on qu le, le connaîtra de cette manière-là. Ça me conduit à la dernière question. On est déjà beaucoup, beaucoup développé, là sur les questions de nos, de, de nos étudiants et celles qu'on a aussi sélectionnées pour les besoins de, de cette séance de questions-réponses. J'ai une question sur la révélation divine, une question qui faisait partie des prolégomènes, en fait. On, on sait que Luther, euh, lorsqu'il est mis en accusation par euh, les autorités catholiques, où on lui demande de se récanter, il parle du fait d'être convaincu par les Écritures, mais il rajoute « et par une pleine raison ». Il dit, à moins d'être convaincu par les Écritures et par une pleine raison. Il accepte la révélation divine, mais il faut aussi que sa raison, à un moment donné, l'éclaire euh, sur euh, sa propre réflexion. Ça me conduit à une question qui euh, va probablement susciter encore d'autres discussions. Quelle est la place de la raison humaine dans la théologie Si nous cherchons la révélation de Dieu en lisant les Écritures, pourquoi est-ce qu'on viendrait utiliser la raison pour interpréter les Écritures Ne serait-elle pas un obstacle, en quelque sorte, à notre compréhension de Dieu, puisque ce que nous voulons, c'est que Dieu se révèle, pas que nous le cherchions à tâtons au moyen de notre intelligence qui est limitée et en plus de ça affectée par la chute Pourquoi est-ce que Luther demandait à être convaincu par les Écritures et par une pleine raison Quel était son but Et devrions-nous, nous aussi, considérer la raison positivement comme apparemment lui-même le faisait Est-ce que l'un d'entre vous voudraient répondre à cette question, Pierre Sauvane, par exemple, ou, ou peut-être éventuellement Pascal Je ne sais pas qui voudrait commencer.
2: Bon, C'est plutôt une question qui est en rapport avec, avec ma partie du cours. alors Pour les étudiants qui ont suivi déjà la, la, le début du cours, les trois premières heures en entier, vous avez vu que j'ai distingué entre la deuxième et la troisième heure entre un principe de connaissance externe, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une connaissance objective qui nous soit communiquée, et ça, c'est la révélation divine qui l'apporte. Et un principe de connaissance interne, c'est-à-dire qu'il faut que nous, même s'il y a une révélation objective, il faut que nous, on ait la capacité de la recevoir. Parce que s'il y a de la lumière qui vient, mais que pas euh, eh bien, je n'ai pas d'œil, je ne vais pas pouvoir voir la lumière. S'il y a la révélation divine qui vient, mais que je n'ai pas de capacité à recevoir la révélation divine, eh bien, je, elle ne va rien faire, elle va pas procurer de, de, de connaissance subjective à l'intérieur de moi de, de, de connaissances concrètes, même, si, euh, même si la révélation m'est euh, criée dans les oreilles, si je n'ai pas, si pas ce qu'il faut pour la comprendre, euh, pour la recevoir, eh bien, pour l'intégrer, pour la digérer, euh, eh bien, euh, ça ne va, ça va produire aucune connaissance concrète euh, dans ma vie. Alors, moi, ce que j'ai défendu, c'est que euh, le vrai, la, la vraie chose qu'il nous faut pour pouvoir recevoir la révélation divine, le vrai principe de connaissance interne, c'est la foi. Euh, il faut que le cœur humain euh, soit retourné, parce qu'on est hostile à Dieu, c'est le péché. Et que si on veut que... Euh, si Dieu nous... Euh, je ne sais pas si tu avais prévu qu'on pose cette question-là, du coup, Guillaume, euh, euh, mais si on veut être convaincu que Dieu existe, euh, enfin, si on pose la question de comment est-ce qu'on sait que Dieu existe, on aura beau donner tous les meilleurs arguments du monde, c'est des questions d'apologétique fondamentale, pour dire... Pourquoi est-ce qu'on peut savoir que Dieu existe bah, Si les gens ne veulent pas savoir que Dieu existe, ils ne le sauront pas. Parce qu'ils euh, auront le cœur qui est, qui est détourné de Dieu, qui est retourné contre Dieu. Et donc toutes les preuves qu'on pourra leur avancer, eh bien, elles leur serviront à eux à rien. Alors elles serviront quand même à quelque chose dans l'absolu, elles serviront ceux qui croient déjà. Euh, euh, à être euh, fortifiés dans leur, euh, dans, dans leur foi en Dieu, et puis elles serviront aussi à condamner euh, les personnes qui, euh, alors qu'on leur donne des bons arguments et bibliques et rationnels euh, eh bien, euh, ça, ça rentrera en compte dans leur condamnation euh, en termes euh, terme de rébellion. Non seulement ils se sont rebellés contre la révélation divine générale euh, qui était présente à diffuse, mais il y a même des personnes qui sont venues avec des arguments et ils ont quand même détourné le regard. Donc, euh, euh, voilà. Alors, dire que la foi, c'est l'élément décisif qui va nous permettre de recevoir la révélation, ça n'empêche pas du tout d'accorder à la raison humaine un rôle instrumental. C'est-à-dire, la foi, c'est ce qui va me permettre au niveau de l'orientation de mon cœur de recevoir et d'embrasser de, de toutes mes forces. Ouais. Ma foi peut être faible, alors ça peut être une, une force qui est un peu faible, hein. et donc on va prier à ce moment-là, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, hein, et aide-moi à croire plus fort à, à ta parole et à tes promesses. Mais, une fois qu'on a embrassé avec la foi la révélation, et eh bien, et c'est ce que j'ai essayé de, de dire dès le début, on est des êtres qui sont faits pour travailler, et pour organiser, on est des, on est des, on est des animaux rationnels, on est des, on est des substances, on est des, des substances individuelles rationnelles, c'est la définition de la personne de boès Et en fait, c'est ce qui nous caractérise en en tant qu'être humain, c'est que on a cette faculté. Alors, c'est pas d'organiser le réel, c'est de voir dans le réel l'organisation que Dieu y a mise dans une certaine mesure, et d'être capable de la, de la conceptualiser. Et ça, c'est vrai pour le monde qu'on voit et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir euh, disséquer des animaux et comprendre comment ça fonctionne. On va pouvoir euh, analyser des relations de cause à effet. On va pouvoir se rendre compte euh, qu'il y a des régularités, il y a des choses qui reviennent dans, dans l'existence et dans la vie et que si je fais ça, alors je vais avoir ça et que si je fais ça, je vais avoir ça d'une manière générale, que parfois, il y a des éléments qui viennent perturber tout ça. Et On va pouvoir faire nos analyses parce qu'on ré... est doté d'un une, une, organe de raison, d'une faculté de raison qui nous permet de, de mener à bien ces analyses. Et cette raison, le problème, c'est qu'elle est entachée par le péché euh, et donc elle peut fonctionner assez mal à la base. Et en plus, si on n'a pas la foi, eh bien on, va, on va tordre euh, de manière volontaire ou inconsciente. Euh, ça dépend des personnes. Euh, et en tout cas, c'est Romain qui dit on va réprimer, on va étouffer la vérité qui pourtant euh, nous est mise euh, sous les yeux. Mais quand on est croyant, eh bien on a toujours la raison. Une raison qui fonctionne assez bien dans la vie de tous les jours pour euh, travailler en laboratoire ou faire d'autres euh, activités humaines. Et bien, cette raison-là, c'est une raison qui est désormais sanctifiée parce qu'on euh, est renouvelé dans notre intelligence, hein, comme dit Romain 12 verset 2. Euh, et par le renouvellement de l'intelligence, on va offrir notre vie euh, à Dieu et on va utiliser cette raison sanctifiée euh, pour venir à l'Écriture. Et il se trouve, il y a des personnes qui disent... Euh, ça ne sert à rien la théologie systématique, ça ne sert à rien d'aller aux formations transmettre de théologie systématique. Les formations bibliques, ça c'est intéressant, mais les formations systématiques, ça ne l'est pas trop. Parce que si Dieu avait voulu nous donner la systématique, il aurait, l'aurait il aurait, il écrite lui-même, il nous l'aurait donnée. Et à la place, il nous a donné une histoire. C'est parfois un argument qui est donné contre la, thé, la, la mise en forme théologique. Mais en fait, ça s'est passé à côté du fait que ben, Dieu nous a, nous, nous a créés comme des, des, des personnes rationnelles, qui avons besoin de mettre de l'ordre dans nos idées, et que dès qu'il y a deux choses qui sont dites sur Dieu, on va commencer à, à, à se poser la question des liens qu'il y a entre ces différentes affirmations. Et non seulement ça, mais s'il y a des choses qui sont dites sur l'homme, et s'il y a des choses qui sont dites sur le péché, et s'il y a des choses qui sont dites sur Jésus, et... Alors, on va devoir, qu'on le veuille non, et la question est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on fait de la théologie systématique ou pas, c'est est-ce qu'on fait de la bonne théologie systématique ou est-ce qu'on en fait de la mauvaise ouais. et, et, et donc la raison, euh, c'est cet instrument qu'on va devoir exercer parce qu'on peut aussi mal raisonner. On a, on a tous la, la faculté de raisonner, mais euh, bah, certains sont un peu. Il euh, y a des handicaps au niveau de la raison pour certains. Mais il y a aussi le fait que parfois on ne l'utilise pas, on n'est pas habitué à, à, à utiliser la logique, on n'est pas obligé à raisonner droitement, même sans le péché. Euh, et si en plus il y a le péché, ça complique encore les choses. Et. Et donc, on va devoir s'entraîner, on va devoir travailler, on va devoir se poser des questions, on va devoir mettre des choses en relation. Et donc, la raison, elle va avoir un rôle important, pas décisif, mais important pour organiser. Le fait de ne pas réfléchir, ça ne va pas m'empêcher de, de, de croire les choses essentielles, mais je risque de passer à côté de beaucoup de, de choses et euh, d'approfondissement de, de mes convictions. En
0: mmh. même
2: temps, il faut mitiger et dire c'est ce n'est pas un objectif en soi. La raison euh, ça nous sert à mieux comprendre ce qu'on croit déjà parce que la Bible nous dit que la Bible nous le dit et j'essaye de le comprendre qu'est-ce que ça peut bien signifier euh, euh, et l'objectif c'est pas juste de comprendre c'est parce que je comprends encore mieux je peux adorer encore mieux je peux me mettre devant Dieu en disant Seigneur j'ai appris un truc supplémentaire sur toi je, je, je savais déjà euh, qu'il y avait ça, mais maintenant je comprends mieux comment est-ce que ça s'articule avec tel ou tel chose. quel Dieu merveilleux tu es. Et ça, c'est important de, de voir dans ce débat entre la foi et la raison, de se dire, la raison, elle est là pour euh, permettre à la foi d'être encore plus alimentée dans son émerveillement devant Dieu. Et c'est un des problèmes des théologiens, c'est que peut-être euh, quand ça devient un métier, eh bien, on, on oublie un peu l'émerveillement mmh. euh, et il euh, faut toujours euh, ben, prier. Euh, ouais. les uns pour les autres dans la communauté des théologiens et pour, pour soi-même lorsqu'on fait de la théologie pour, pour, pour ne jamais passer à côté de cet émerveillement parce que sinon, on loupe le coche bien comme il faut.
1: Ouais, je pense que tu as dit un point vraiment important, Pierre Sauvane, c'est qu'il n'y ben, a que le, le croyant, celui qui, qui a l'esprit de Dieu, qui peut proprement utiliser la raison euh, en faisant de la théologie. On parle d'une raison saine, une raison régénérée qui se soumet à la révélation divine. Et souvent, peut-être euh, la, la, la réticence que certains croyants peuvent avoir, euh, l'idée d'abord d'une théologie systématique, parce que c'est un exercice de la raison de, de euh, catégoriser et réfléchir à partir de la révélation biblique. Mais on n'est pas en train de parler ici de, de, de rendre la raison autonome ou de réfléchir à partir de la raison en soi. c'est pas simplement le, pas un rationalisme. En fait, on est fortement opposés au rationalisme, euh, c'est souvent, souvent euh, ceux qui, qui euh, euh, exigent le, le, le biblicisme là, de, de vouloir avoir là, des, des textes proches. Je vais donner un exemple bien concret de là où la raison saine euh, est utile, euh, par, par opposition à une approche là, qui ne veut pas qu'on qu utilise des déductions et euh, le, le principe herméneutique que tu as évoqué un peu plus tôt, euh, une, une déduction, c'est quoi la, une, bonne une bonne et nécessaire conséquence, conséquence. Euh, donc c'est l'idée qu'il y, y a des vérités qui doivent être crues dans la Bible qui ne sont pas dites de manière explicite euh, mais qui sont, qui sont euh, contenues dans la révélation et qui sont là nécessairement prenons l'exemple de la Trinité si on veut se tenir exclusivement à un langage biblique, une des premières choses que les témoins de Jéhovah nous disent quand ils nous racontent, c'est le mot « Trinité n'est pas dans la Bible », ce qu'on concède sans aucun problème, mais ça ne veut pas dire que la Trinité n'est pas dans la Bible. Comment y est-elle? Elle y est de façon bonne et nécessaire, parce qu'elle nous présente un seul Dieu, puis elle nous présente aussi trois personnes distinctes qui sont toutes les trois dieux, puis la seule façon qu'on peut comprendre cela, c'est si on réunit ces, ces différents éléments du dogme de, de la Trinité ensemble, mais en faisant ça, on utilise la raison saine qui se soumet à la révélation de Dieu. On n'est on pas en train juste de réfléchir par abstraction ou dans le vide, mais euh, à partir des données bibliques, et puis on fait les déductions qui sont nécessaires, euh, et puis ça nous amène finalement à une théologie systématique, euh, et, et, et c'est là où la, la raison euh, est utile en, en théologie. Donc, elle n'est pas autonome, euh, elle se soumet à la révélation, euh, mais elle est en même temps nécessaire. Et si on re refuse de le faire, si on refuse toute métaphysique, ainsi de suite, ben, on va tomber dans un biblicisme qui, je pense, est beaucoup plus rationaliste parce qu'il ne veut accepter que ce qui est acceptable pour la raison humaine. Nous, on n'est pas en train de dire que, euh, que, que, que la doctrine de Dieu qu'on met de l'avant elle n'est elle est pas irrationnelle, euh, elle, elle est suprarationnelle. L'unitarisme euh, des témoins de Jéhovah ou autres, euh, c'est un rationalisme, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à euh, comprendre de façon euh, qui ne pas notre raison la, la révélation de Dieu. Alors la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu et donc le Fils ne peut pas être Dieu puis le Saint-Esprit non plus, sinon ça contredirait les, les données. Alors ça, c'est du rationalisme. Nous, on, on va plus loin par la foi, on, on, on affirme des choses qui ne sont pas contraires à la raison, mais en même temps qui dépassent la raison humaine finie et donc euh, 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 on, la foi finalement nous permet une approche rationnelle euh, de tenir ensemble des, euh, des éléments qui, qui se, sans, semblent contradictoires mais avec les déductions bonnes et nécessaires et puis les limites qu'on met là. Alors, je pense que c'est bon, la bonne utilisation de la raison Exactement, en
2: théologie il peut y avoir des déductions qu'on peut avoir qui ne sont pas bonnes et nécessaires pas parce que toutes seules elles ne sont pas bonnes et nécessaires ouais. parce qu'elles prennent de, de l'ensemble et donc on va dire des choses qui sont vraies il y a un seul Dieu mais on va nier des choses qui sont vraies aussi. C'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et que ce, ce, le, qui, qui sont distincts les uns des autres. Euh, et donc, sous prétexte d'avoir une vérité, on va, on va la prendre toute seule, on va l'isoler. Et c'est pour ça que le, 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 le protestantisme ne va pas se contenter de dire « sola scriptura », l'écriture seule, mais elle va dire aussi « tota scriptura », elle va dire « toute l'écriture ouais. ». Et, et, et donc, les bonnes et nécessaires conséquences, ce n'est pas « je trouve un principe et puis je le pousse jusqu'au bout », euh, mais je prends tous les principes qu'il y a dans la Bible je les mets ensemble et j'en je, 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 tire les conséquences jusqu'au bout pour, pour prendre un, un autre exemple du même style j'étais dans, dans une autre formation euh, comme intervenant euh, il y a une semaine euh, et en fait j'ai découvert que euh, l'intervenant que j'avais c'était une, une formation, euh, cette fois-ci c'était sur la prédestination et euh, eh bien j'ai découvert que euh, 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 finalement le texte clé qui fondait l'ensemble de tout le discours euh, de la personne... Euh, euh, euh... Alors, je ne sais pas si avec c'est le mot euh, ou contre laquelle j'intervenais, euh, <rire> eh euh, c'était Intimauté 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et à partir de, de ce seul verset, eh bien, on en déduisait un certain nombre de choses, par exemple que Dieu ne pouvait pas connaître l'avenir, parce que si Dieu ne connaissait pas l'avenir, eh euh, les choix ne pouvaient pas être réels, si les choix ne pouvaient pas être réels, alors euh, euh, les et personnes n'étaient pas responsables, si les hommes n'étaient pas voilà. responsables. Et, et, et donc on, on arrivait à dire, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, avec un verset, on arrivait à, à, à nier un certain nombre de choses comme le fait que Dieu euh, puisse connaître l'avenir. Et donc là, on n'est pas dans une bonne et nécessaire conséquence parce qu'on prend un verset, on l'absolutise euh, et euh, on, on, on veut tirer toute notre théologie de la prédestination juste de ce verset-là. Euh, ouais. Alors que euh, euh, moi, ce que j'ai essayé de plaider dans cette formation, c'est que euh, oui… Euh, et quand on est calviniste, on ne doit pas dire que l'homme n'est pas libre, euh, euh, même, même si c'est la tentation qu'on peut avoir en tant que tel. et même si on va devoir dire que la liberté, ce n'est pas forcément ce qu'on conçoit comme étant la liberté, qu'il faut avoir une appréhension fine de ce qu'est la liberté, mais ce qu'on voit dans l'écriture, c'est que l'homme est responsable, clairement, et on le dit aussi fort que les, tous les autres, mais en même temps que l'homme est responsable, eh bien, il a son mouvement, sa vie et son être qui sont en Dieu. Et mmh. ce n'est pas parce que l'homme est responsable qu'on va devoir nier la souveraineté divine sur nos décisions. Et parce que je trouve dans l'écriture que, et Dieu est souverain sur nos décisions à chacun d'entre nous, et que je suis responsable, Eh bien, je trouve les deux et je vais dire les deux. Mmh. Et je vais essayer de les articuler ensemble, une fois que, que j'ai vu ça, et je vais me dire que, quelle est la meilleure articulation quelle est la plus euh, logique Et quelle est celle qui prend en compte l'ensemble des Écritures Et la seule, à mon avis, qui permet de faire ça, c'est de prendre en compte, justement, à, à acte 17, en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Ce texte, il ne dit pas, euh, vous êtes des marionnettes, vous n'avez pas de mouvement. Euh, vous avez du mouvement. Et ce n'est pas que des mouvements extérieurs. On a des motions intérieures, on a des émotions, on fait des choix, on a le mouvement. Mais ce mouvement, on le fait en lui. Et donc, ouais. ici, on a une clé d'interprétation qui dit, oui, vous avez des mouvements intérieurs, mais ce mouvement, vous le faites en Dieu. Et du coup, tout le thème de la souveraineté divine, des décrets divins, des choses qu'il a déterminées à l'avance, euh, eh bien, on va pouvoir harmonieusement, même si ouais. c'est toujours l'article de on va pouvoir harmonieusement euh, mettre, mettre tout ça ensemble.
0: Juste, euh, avant que Pascal, chéri, veut, non, je... on, même si on explose tous les records, je laisse le dernier ah, mais mot à ça. Pascal.
1: <rire> exact, j'allais dire, on vient de prouver l'adage qui dit des théologiens. À être un théologien, c'est l'art de répondre à des questions que les gens ne se posent pas. Ouais. Puisqu'on euh, n'avait pas de questions, puis on a défoncé le, le temps des questions. On avait <rire> quelques questions. On
0: avait quand même quelques questions, euh, mon cher Pascal. C est, c est, non, mais c'est très riche. Le, le problème, c'est que je dois être un peu le maître des horloges, là, ici, sur ce, sur ce dossier-là. Et donc, c'est important que, que je puisse mettre, malheureusement, une fin à cette belle discussion. J'avais envie de dresser une tente avec vous et puis de vous y laisser mmh. discuter. Non, je présente de m'asseoir avec vous et, et d'y discuter avec vous. Euh, non, les, les, les débats sont riches et je pense que ça appellera d'autres et si on a d'autres questions de, de, des auditeurs euh, qui serait euh, qui nous seraient envoyé sur euh, le, le, le formulaire de recherche du bon combat le formulaire de contact du bon combat pardon et euh, via mail hein, va par transmettre à leboncombat.fr communication@leboncombat.fr on ne manquera pas de les faire suivre aux intéressés ce qui pourrait d'ailleurs susciter quelques discussions supplémentaires des podcasts des articles comme on aime les faire mais pour cette formation euh, il va falloir que euh, nous respections un peu euh, ce timing merci pour vos réponses très riches je crois que pour, euh, Guillaume, pour... peut-être
1: rappeler aussi aux gens que s'il y en a qui ne l'ont pas suivi, euh, il n'est pas trop tard. Ils ont encore une semaine, je pense. Euh, qui Absolument,
0: peuvent... c'est ce que, ce que j'allais faire en fait, de, 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 de dire aux gens que le cours est encore accessible pour ceux qui veulent le suivre. Et donc, si euh, ça va susciter des questionnements chez vous, si vous voulez regarder un petit peu ce qui a été dit dans, le, dans la partie sur les prolégomènes, la méthode de théologie biblique, de théologie systématique, si vous voulez aller euh, regarder ce que Pascal a dit sur les attributs de Dieu, sur les noms de Dieu, sur euh, certains éléments qui décrivent l'essence même de Dieu, si vous voulez regarder les modes d'existence de Dieu, euh, notamment la question de la Trinité telle que l'a traité Pierre Sauvane ou euh, le Dieu créateur également, tout ça, c'est dans ce cours qui fait 8h30 au total et qui reste accessible jusqu'à la fin de la semaine. Généralement, on laisse deux trois jours en plus. Donc il est encore temps de vous inscrire, en particulier si vous avez euh, apprécié euh, cette séance de questions-réponses. Messieurs, euh, c'était vraiment un, un plaisir que, euh, de vous avoir avec moi euh, pour cette séance de questions-réponses. Merci pour votre euh, participation au cours Transmettre. On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au cours de Christologie. Les liens sont disponibles euh, avec euh, cette euh, vidéo de questions-réponses. Inscrivez-vous sans tarder, le cours va être vraiment, euh, vraiment prenant et excellent et vous allez voir qu'on va passer euh, de bons moments ensemble. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci euh, de, votre, euh, de votre participation et à très bientôt.